0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura O Cantinho da Leitura, que é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas No episódio de hoje, o humor na literatura infantil eu sou a jornalista Geórgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha. A Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infantos juvenis. É a Flávia quem conecta a literatura aos assuntos do dia a dia. Acesse a coluna Voos Literários em voz.social. Voz com S. Quem não adora o som de uma gargalhada de crianças? Nós, adultos, adoramos esse som, né? Mas, afinal, o que é considerado engraçado para os pequenos? Como a literatura infantil aborda o humor? Será que dá para transformar a leitura de livros em uma brincadeira divertida? Essas são algumas das perguntas que a gente vai tentar responder ao longo desse episódio, né Flávia? Seja bem-vinda.
1: Obrigado, Georgia. Pois é, e a gente sempre traz um convidado especial para falar sobre o assunto que a gente aborda, mas dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai ter vários especialistas mirins em humor. Isso mesmo, a gente vai ouvir algumas crianças que estavam dispostas a nos revelar o que, que é mais engraçado na visão delas para começar uma opinião bastante criativa sobre o que, que é engraçado. A gente vai ouvir o Léo, de 5 anos. Eu acho
0: engraçado um tigre doido, que tem cabeça de
1: palhaço.
0: <risos> Gente, o Léo é muito criativo mesmo, né? Um tigre doido com cabeça de palhaço. Bom, acho que todo mundo ia achar isso engraçado, né?
1: Com certeza. E, e imagina então, Jack, a imaginação dele pra criar isso nessa resposta, né? Eu achei maravilhosa. E eu acho que a criatividade também faz muito parte do humor, né? Com certeza, Georgia, seja em qualquer idade, né? mas na infância principalmente. Sabe que eu, eu gosto muito de, de, de acompanhar comédia, né? Desde
0: stand-up. E... E filmes engraçados, séries engraçadas e tudo mais, e casualmente eu tenho lido muito sobre comédia nos últimos tempos e é, é muito interessante a gente ver como funciona né, o processo de criação de um comediante ou de alguém que escreve com humor porque precisa de uma inteligência uh, que está acompanhada, né, tá acompanhada da maneira de ver a vida, né Flávia? Está acompanhada da maneira de ver a vida e eu acho que o exemplo do Léo é um pouco disso, né, a gente enxergar a vida uh, de uma forma diferente, enxergar as coisas de uma forma diferente e encontrar graça ali. Essa criatividade, ela é, efervesce no cérebro dos pequenos, né, é muito legal de acompanhar isso.
1: É muito legal porque o humor também vem do inesperado, né? E a criatividade também está presente na literatura infantil, que tem essa destinação do humor, né? Um dos exemplos disso, um livro que é considerado um clássico do humor infantil, é O Quem Soltou o Pum, da Blandina Franco e da José Carlos Lolo, da Companhia das Letrinhas, que é um livro que fala: o Pum é um cachorro. Mas aí tem um jogo de palavras ali para as crianças que a gente fica na dúvida: será que o pum é um cachorro mesmo ou tá se referindo àquele outro pum? Né? <risos> Eu vou ler um pedacinho aqui para a gente entender qual é, qual é a ideia do livro, né? Meu melhor amigo é o pum. Aí aparece o desenho de um cachorrinho. Nada me deixa mais feliz do que soltar o pum. Aí aparece o cachorrinho solto, né? Mas a gente fica na dúvida assim, ah, soltar o pum, né? Mas, às vezes, as pessoas olham feio pra mim porque o pum faz barulho e atrapalha a conversa dos adultos. Meus pais dizem que isso acontece porque tem hora certa para soltar o pum. Quando eu solto na hora errada, ele incomoda os outros e eu acabo levando um monte de bronca à toa.
0: Pois é, comédia é isso, né? Acho que comédia é romper barreira. É, é, é ser revolucionário e isso pode ser aplicado para as crianças quem não vai achar engraçado um cachorro chamado Pum e perguntar se a gente soltou o Pum é, não, não, não tem como, né eu acho que esse, esse exemplo ele é perfeito daquilo que a gente está dizendo porque comédia é ser ousado né quando a gente fala de humor, a gente fala de ousadia, a gente fala de revolução a gente fala de coragem até e a gente fala muito de romper barreiras, e eu acho que tem às vezes a gente é um pouco condescendente com criança, a gente já falou isso em dos episódios, né, como se eles não fossem entender, como se eles não fossem compreender o jogo de palavras, e o humor desafia isso, Eu acho que é um desafio para as crianças que são tão criativas, tão imaginativas e tão inteligentes, né, estão aprendendo tanta coisa, essas, essas esponjinhas com certeza se beneficiam muito desse tipo de literatura, né Flávia?
1: Com certeza, e para quem, para as crianças que gostam desse tipo de humor, né, com pum, com cocô, essa autora que tem um trabalho muito interessante, é Blandina Franco, o Pum tem outros livros, esse quem soltou o Pum é o primeiro, é muito bem escrito, é muito divertido e não tem nada de escatológico, né, porque afinal de contas, todas essas coisas fazem parte da vida da gente da natureza.
0: Quem diz que não faz tá mentindo, não é mesmo?
1: É. <risos> Mas tem mais, tem mais
0: criança na nossa lista, né Flávia?
1: Isso, a gente, eu, eu resolvi ouvir também umas crianças bem pequenininhas, porque às vezes a gente tem, como tu falou ali, a gente é meio descendentes assim ah as crianças não vão entender Pois a gente teve aqui umas convidadas bem pequenininhas para a gente perceber como a criança entende sim a pergunta a gente vai então conferir isso e a primeiro vamos ouvir então a Ana Luísa, de três anos que cita um desenho infantil que ela gosta muito e explica o motivo para isso
0: uh, o que é engraçado o pintinho maluco por quê porque ele cai de bumbumba. <risos> Vou começar a usar essa palavra,
1: bumbumba. Ele cai de bumbumba. Exatamente. O pintinho maluco, né, Georgia? Eu acho que é isso. A criança já entendeu. Ela tem o desenho dela preferido. O que ela acha engraçado dá risada. E é isso mesmo, né? Claro, mas é isso. Acho que... É... Vamos
0: falar a verdade. É muito... Uh... O que uma pessoa vai achar engraçado... É claro que tem certas coisas, quem é comediante pesquisa pra isso, e enfim, além do feeling, observa a vida de uma forma diferente. Mas para as pessoas comuns como a gente, é muito imprevisível aquilo que vai se achar engraçado, e numa criança então nem se fala, né? É, quantas vezes a gente vê os adultos que nem uns, uns idiotas, assim, tentando fazer palhaçada e a criança não dá a menor bola... E aí alguém cai da cadeira e a criança racha a cara rindo, né? É tentar entender o humor da criança é explorar isso, é ver o que funciona com uma ou o que funciona com outra uh, e isso estimula a
1: criatividade faz com que as crianças se sintam bem também, né Flávia? que é que não gosta de rir? Exatamente, no caso da nossa convidada, ela tá se referindo a um desenho animado disponível no YouTube chamado Onde Está Tiki? Mas eu concordo com ela que o nome Pintinho Maluco é muito mais engraçado.
0: Bem, bem mais divertido, bem melhor. Tem outra pequenininha aí, Flávia, pra gente ouvir. A
1: gente tem uma outra pequenininha que vai falar sobre o que, que faz ela dar risada e a gente vai conferir, então, a opinião da Marília, de três anos. Eu gosto do
0: Minions, mas eles são engraçados. Ai, eu vou concordar com a Marília, eu também adoro os Minions. Eles são muito engraçados. Não sei se a gente acha engraçado pelo mesmo motivo, mas eu acho muito engraçado.
1: Sim, os Minions são muito divertidos e tem essa coisa meio infantil, né, de falar um pouquinho enroladinho, assim, mas a gente entende o que eles falam, né, no, no jeitinho deles, né? Banana! Principalmente.
0: <laughs> Gente, eu adoro os Minions, sério, meu ponto fraco. Marília tocou no meu ponto fraco. Eu achei
1: engraçado uma
0: careta. Ela acha engraçado uma careta, muito bem, muito bem. Tem ótimas caretas mesmo, Dona Flávia Cunha.
1: Caretas são muito engraçadas mesmo. Acho que não tem criança que não dê risada, né, de uma boa careta, né. E a gente aproveitando aí a opinião da Marília que ela acha engraçado a careta, eu peguei um livro, vamos sugerir então o um livro Careta para Chupeta, de autoria da Maíra Lott Micales e da Samanta Flor da editora Edipro. A obra conta de uma maneira bem divertida a história de um menino que vive de chupeta na boca e por isso tem que aguentar as caretas dos adultos. E aí já fala também sobre essa questão aí do processo de qual é a idade para largar a chupeta e tal. E apesar de ter essa temática que é pedagógica, é um livro bem engraçado, bem divertido. E agora a gente vai ouvir então mais um convidado mirim sobre humor. Na infância, o Ivan, de 9 anos, se diverte com o que o irmão de um amigo apronta durante as brincadeiras.
0: Oi, eu sou o Ivan. Eu acho muito engraçado quando eu e meu amigo, a gente joga, e o irmão dele começa a gritar, dizendo eu quero jogar. Ele puxa, às vezes, o Playstation. Ele puxa as coisas ele grita.
1: É muito <risos> engraçado.
0: Olha, o Ivan acha engraçado, então, o irmão do amigo, é isso?
1: É isso, é isso que ele acha engraçado, não é? A gente não sabe exatamente o que, que o irmão do amigo faz, né? O que, que será que grita? Não sabemos. Mas ele acha engraçado. E acho que também tem essa questão da interação entre as crianças, né? Que aí tem a sua graça de acordo com a faixa etária.
0: Ah, certamente, acho que é muito comum as crianças mais velhas acharem as mais novas engraçadas por algum motivo, né? Uh, a gente tá, já que a gente tá falando de literatura e, e humor, nessa última semana era aniversário do Maurício de Souza, né, o criador da Turma da Mônica. E aí, o perfil da Turma da Mônica no Twitter, que é super engraçado também, mas na verdade é mais engraçado para adulto do que para criança, postou uma homenagem para o Maurício e eles colocaram uma das primeiras... Uma das primeiras não, mas uma, uma tirinha do Maurício, do Cebolinha, no período pré-turma da Mônica ainda, né? Uma, uma tira bem antiga, inclusive, eles estavam de sapatos e o Maurício achava muito difícil fazer o traço dos sapatos e por isso que a, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali não, não usam sapatos, porque o Maurício perdia muito tempo desenhando o sapato da, da turminha, mas por que, que eu estou dizendo isso? É, nessa comemoração dos 86 anos do Maurício de Souza, eles postaram esse quadrinho, que eles chamaram de 100% mauriciano, que é pré-Mônica, de 1961, e, e, e o quadrinho assim mostra o Cebolinha e a Maria Cebolinha, a irmãzinha dele, olhando um para o outro, e ela falando só, né, gugu, dadá, babá, papapá, gaga, né, nada, nada inteligível. E o Cebolinha diz assim, acho que ela fica triste por não saber falar tão bem como nós, pobre criança. <risos> e aí, assim, fica aquela coisa do, o Cebolinha achando engraçado a irmã que não sabia falar, e a gente que tá lendo achando engraçado o Cebolinha que não sabe falar, né. Então, acho que tem essa... Essa questão de geração, por mais que seja pequena a diferença de idade, quando a gente é criança parece um, uma eternidade de distância, né? Então tudo, tudo é engraçado, tudo é meio cômico, a forma como as crianças mais novas se mexem, falam. É,
1: exatamente. às vezes Também essa coisa da criança mais nova querer brincar com os mais velhos e nem sempre dá certo. E aí tem isso, né? Aí, aí a criança mais velha acha engraçado. E tá tudo certo, né? Desde que não haja bullying, né? tá tudo certo. Mas aí eu fiquei pensando aqui, Jorge, será que tem livro infantil que é engraçado mesmo, assim que tem essa coisa que te a criança dar gargalhada? Então eu vou sugerir aqui o livro Conta Outra, Piadas Divertidíssimas para Crianças, de autoria do Paulo Tadeu, da editora Matrix. Isso porque conheço muitas crianças que amam contar piadas. Né? Tem algumas delas, inclusive, que vão para a internet fazer vídeo no perfil dos pais contando piada. E aquelas piadas bem que é de quando eu era criança. O que, que é um pontinho verde, não sei aonde. Aquelas piadinhas assim, o que, que é o que é. E, e as crianças dão risada e acham divertidíssimo. Então, um livro assim auxilia... Aumentar o repertório de piadas para essas crianças que têm essa vibe aí, que gostam de ouvir ou de contar piadas. Bom, e além das piadas, Georgia, tem muitas crianças que, que muitas crianças adoram contar e ouvir, como a gente estava falando. Tem uma outra brincadeira que a gente pode fazer, que os especialistas indicam que tem a ver com a questão de histórias, tá? A, a dica é assim: pega uma, uma história que a criança gosta muito, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, e vai mudando os elementos, porque um dos, do, uma das coisas do humor tem é a é transgressão, né? O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, começa a contar para a história assim: ah, tinha uma menina que era conhecida por Chapeuzinho Azul, e a criança vai dizer, não, é vermelho. E aí vai trocando os elementos da história: ah, ela estava caminhando pela cidade, aí a criança vai dizer, não, é pela floresta. E aí como é que pode ir, essa, quais são os caminhos que podem ir essa brincadeira? Ou a criança vai pelo caminho da imaginação e começa a inventar junto ali com o adulto essa história nova a partir do conto de fada, ou então ela tenta voltar para o original e aí fica esse jogo aí da história inventada para a história tradicional, que também é muito engraçado e pode gerar muitas risadas.
0: Sem dúvida, as crianças acham muito divertido, né? Quando a gente para, quando um adulto parece confuso ou quando um adulto, quando o um adulto erra, né? E eu acho que a subversão é é parte do humor, tá no cerne do humor, né Flávia, então quando a gente subverte esses elementos com certeza é uma, é uma super diversão pra criança. E aí, também
1: essa questão da imaginação junto, né, porque daí pode se criar uma nova história a partir disso, né, isso pode ser feito, claro com qualquer livro que a criança goste, né citei aqui o Contos de Fada, porque são mais fáceis, são mais comuns as crianças já conhecerem de trás pra frente, né e gostam muito da repetição também que é uma característica da infância, de gostar de ouvir a mesma história muitas vezes mas eu acho que é uma uma brincadeira aí bem divertida para se fazer em família. E a outra coisa que diverte muito a criançada são os bichinhos que elas têm em casa. Então vamos ouvir duas das nossas convidadas que citam os gatos como fonte de humor. Engraçada, vi coisa engraçada. Eu acho engraçado quando todo mundo tá rindo e,
0: e eu acho engraçado quando meu gato lambeu o pinto. <risos> Bom, acho que a Viviana não tá sozinha nessa, né? Vamos ouvir a próxima, então. Eu sou a Alexia. Eu acho engraçado jovens titãs, eu acho engraçado quando fazem careta, eu acho engraçado quando,
1: quando fazem cosquinha e eu acho engraçado quando o meu gato fica pulando nas paredes. Aí essa foi, então, a... Alexia, de oito anos, nossa última convidada aqui no episódio, e eu já aproveito para agradecer aos pais e mães que foram os verdadeiros produtores desse episódio, que gravaram essas, esses depoimentos, que convenceram as crianças, nem sempre as crianças estão dispostas a querer fazer gravações, então quero agradecer a todos os pais e mães que deram essa ajuda aqui para o Cantinho da Leitura. Bom, Jorge, agora quem sabe a gente relembra os, os livros que a gente achava engraçado na infância. Eu vou começar falando que o meu preferido nesse quesito era o Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, que atualmente é editado pela editora Salamandra. É um verdadeiro clássico de uma das maiores autoras para crianças do Brasil. A obra fala do Marcelo, um menino muito questionador e engraçado, que adora perguntar sobre a origem das palavras. Por que a cadeira se chama assim e não chamamos de sentador? Por que meu nome é Marcelo e não é Martelo ou Marmelo? Isso certamente me fazia me dar muita risada e eu lembro do, do enredo do livro até hoje.
0: Pô, no meu caso, é, eu já falei aqui em outros episódios que eu sempre gostei muito de ler os gibis da Turma da Mônica e também sempre gostei muito do Menino Maluquinho do Ziraldo, né? Mas tinha um livro em específico que eu encontrei um dia, assim, parecia um tesouro na biblioteca da escola que se chama Clara Manhã de Quinta à Noite, que é da Audrey Wood com ilustrações do Don Wood. E é muito, é muito interessante, assim, porque, bom, o título já explica, né? Uma clara manhã de, de quinta à noite. Então, é uma história sem perna e cabeça mesmo, que eu achava muito divertida. Ela é, uh, aqui no Brasil, editada pela editora Ática. É um livro curtinho, assim, com umas ilustrações muito bonitas que misturam fotografia com colagem, com ilustração. E, enfim, era um, era um livro que, que me fazia rir muito porque ele podia ser lido, Flávia, também de trás para frente. Então era uma coisa super inusitada, era uma coisa super diferente, assim, como é que esse livro pode ser lido de trás para frente, né, então, é tão absurdo quanto ter amanhã à noite, tem um monte de situação maluca dessa história que provoca estranhamento, que é um dos elementos do humor também, né, e ele fala muito do, do mundo dos sonhos, que a imaginação não tem fronteiras, então é um livro super colorido e super desafiador, assim. E até tem um outro que é desses autores também, que é o rei bigodeira em sua banheira, que é um rei que não sai da banheira para nada. Ele janta na banheira, ele almoça na banheira, ele vai para festas dentro da banheira. Então esses autores têm esse, uh, essa imaginação super fértil e claro, acompanhado de ilustrações lindíssimas que atraem a criança, né? Não tem jeito. Eu gostava tanto desse livro que depois de adulta minha mãe me deu de presente. O Clara Manhã de Quinta à Noite.
1: Eu acho que é importante a gente dizer, né, Georgia, que assim, como o objetivo do cantinho da leitura aqui é despertar o gosto da leitura nas crianças, né? E, é, e a, o humor é uma maneira muito interessante, porque a criança vê o livro como um momento de diversão e não de obrigação, e é exatamente assim que a gente vai ter adultos que gostam de ler. Ah, sem dúvida, né? Eu lembro que é, é,
0: o livro era, começava assim, numa clara manhã de quinta-noite, à noite, acordei e sonhei que tinha morrido esses absurdos me instigavam, sabe, eu inclusive ficava chateada, porque eu achava que o livro tinha pouco texto, eu adorava as ilustrações, mas, ao mesmo tempo eu queria mais texto, porque eu queria ler mais, eu queria mais daquela história, né, quando a banda tocou gelatina de osso, todos nós sentamos para dançar, <risos> Sem dúvida nenhuma, é um livro que está gravado na minha memória e eu tenho certeza que qualquer criança que pegar esse livro hoje vai gostar e vai se divertir muito também. Flávia, vamos relembrar, vamos relembrar quais são as sugestões de livros deste episódio tão especial do Cantinho da Leitura?
1: As minhas dicas de leitura, então, são Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, da editora Salamandra. Conta Outra, é do Paulo Tadeu, da editora Matrix. Careta para chupeta, de autoria da Maíra Lotti-Micalis e Samanta Flor, da editora Edipro. E Quem Soltou o Pum, de Blandina Franco e José Carlos Lolo, da Companhia das Letrinhas. Muito bem, então,
0: esse foi o Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura, que é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado esteve a também jornalista Flávia Cunha. A Flávia é quem conecta a literatura aos fatos do dia a dia. Acesse a coluna Voos Literários em voz.social. Voz com S. A produção do Cantinho da Leitura foi da Flávia Cunha. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler. A gente volta no próximo mês. Até lá!